0: D, C, detrás de la canción. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Mendoza y esta es de la primera transmisión de su programa de SDC detrás de la canción, en la cual escuchamos un remix de lo que es el lavarse las manos de la enfermedad del COVID-19 que está sonando ahorita mucho por Facebook o por algunas páginas de internet. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, abarcamos. El coronavirus es una extensa, son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Y se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ser desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del oriente medio y el síndrome de respiratorio agudo severo SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es la causa de la enfermedad de, por coronavirus COVID-19. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que ha, se ha descubierto recientemente tanto el nuevo virus como las enfermedades quedan desconocidas antes de que llegara el brote en Wuhan, China en el diciembre del 2019. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores congestionales, nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de uno de cada seis personas que contraen el COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y tienen la dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones, medidas subyacentes como hipertensión problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidad de desarrollar una grave enfermedad. En el entorno del 2% de las personas que han contraído las enfermedades han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar una atención médica. Sin antes mencionar que México es el país con más personas diabéticas a nivel mundial. Algunas de las dudas más frecuentes sobre la enfermedad de COVID-19 son las siguientes. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con cutículas respiratorias, más no por el aire. Otra de las preguntas, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que, presente, que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las cutículas respiratorias expedidas al alguien alto ser El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Siguiente pregunta más, que más común que están haciendo. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de alguna persona que padezca esta enfermedad? El riesgo de contraer COVID-19 por contacto con las heces de alguna persona infectada parece ser muy bajo. ¿Qué podemos hacer para proteger y prevenir la propagación de esta enfermedad? Mantenernos informados y escondidas, lo más reciente sobre este brote, a la que puedes acceder a sitios web, medios de comunicación o acercarte a las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Las últimas noticias en nuestro país, México. Eh, la Secretaría de Salud ya confirmó 251 casos positivos por coronavirus COVID-19 y ya dos personas fallecidas por esta epidemia, pandemia mejor dicho. En nuestro país se registran 48 casos de enfermedades surgidas respecto al día de ayer. Eh, han aumentado. Eh, sí también hemos prevenido algunas de las causas pero quiero dejarlos con esto que se dio en el medio de milenio noticias donde familiares del primer fallecido comentan sobre esta situación voy a dejarles una breve entrevista permíteme un segundo
1: nos murió una primera víctima una primera víctima del COVID-19 un hombre le decimos de 40 años de edad que padecía además eh, diabetes para platicar un poco sobre este tema y el tratamiento que han dado y recibido Tengo en línea a un familiar de él Quien ha pedido no revelemos su identidad y así lo respetaremos Buenos días, ¿cómo se encuentra?
2: Buenos días, pues consternado Consternado Me... y muy preocupado por la situación Nos, da, nos
1: damos una, una idea eh, Antes que nada, pues lamentamos eh, enterarnos de esto Le enviamos también eh, las condolencias Es la primera víctima confirmada de, de esta enfermedad y por ello, pues, hemos buscado platicar con ustedes un poco para saber de primera mano también cuál ha sido la experiencia que han tenido a raíz de esto, y cómo fue que pasó, y, y cómo fue también que, les, eh, que fueron viendo esta evolución de, de su familia que lamentablemente ayer falleció. Primero que nada, quisiera empezar por conocer cómo fue que, que, que empezó él, cuándo empezó con síntomas, cuándo fue a, a
2: recibir atención médica. El sábado pasado, eh, él se sintió. Perdón, se sintió mal. Eh, empezó a tener dificultades este, respiratorias. Entonces, se decidió este, llevarlo al doctor y a un particular. Y de ahí este, le dijeron que no lo podían atender, que se tenía que trasladar a algún hospital ya con un poco más de especialidad. En este caso, el INER se llevó, este eh, lo dejaron internado ese día. Este, lo empezaron a manejar el diagnóstico como influenza. Después de dos días, dieron el, el diagnóstico y le hicieron supuestamente la prueba. Dieron el diagnóstico que era COVID-19. Pero para esto, pues ya él ya, ya tenía complicaciones, ya este, eh, obviamente por la diabetes, este, complicaciones con los riñones y se le complicó todo. Ahora, la atención médica, pues no dudo que haya sido buena. Pero, como están diciendo en las noticias, el gobierno eh, que dice que hay el medicamento, todo se tuvo que salir a comprar, todo se tuvo que salir a, a, a disponer de él afuera, porque en el, en el INER, que es un centro especializado, no había absolutamente nada para que lo atendieran. Hablamos de qué tipo de medicamentos tuvieron que comprar. Eh, medicamentos para suministrarle a él, este, desde, para darle para la temperatura hasta lo que él necesitó hasta una cánula hasta estamos viendo la renta de una máquina para que le hicieran hemodiálisis ¿no tenían máquinas para hemodiálisis? Eh, hasta el momento que nos dijeron de, la, de comprar la cánula se compró la cánula y posteriormente que ya se entregó, nos dijeron que no tenían el aparato y ya posteriormente después de dos o tres horas nos dijeron que habían conseguido uno en terapia intensiva y que le iban a empezar a hacer la diálisis la hemodiálisis pero todo, todos los instrumentos y todo el medicamento que él necesitó se compró por fuera. Es mentira que den eh, que digan que están atendiendo y están dando servicio completo y eso es una verdadera mentira. Ahora, los protocolos de seguridad, perdón, los protocolos de seguridad no son los adecuados a su esposa que puede, a su esposa y su hijo que pueden estar ¿No han tenido
1: un examen clínico su esposa o sus hijos luego de que
2: interactuaron con él? No, ninguno. Ninguno. Y esto es preocupante porque pues podrían estar infectados y ni siquiera saberlo porque nada más les hicieron un test de preguntas. ¿Usted tuvo contacto con él? Eh, no. Ok. No, yo tras dos
1: últimas semanas eh, ya no. Quisiera ir un, po un poco más atrás, si me lo permite, antes de, de la fecha en la que lo internan. Eh, él nos comentaba, él fue a un concierto y a los cuantos días empezó a sentir mal, porque él no había viajado al extranjero, ¿verdad?
2: No, no había viajado al extranjero.
1: ¿Ustedes sí, dónde creen bien. que se podría haber contagiado? Eh, eh, lo que se está pensando, que en el concierto al que asistió él. ¿Y ese concierto cuándo fue? El 3 de marzo. Ok, del 3 de marzo... ¿Pasó una semana para cuando se empezó a sentir mal? Exactamente, empezó como si tuviera una, una gripa este, y tos. ¿Pero fueron de menos a mal los síntomas? ¿Fue algo leve que se empezó a agravar rápidamente o rápido fueron graves?
2: Eh, no, fue leve, fue leve, fue progresivo, o sea, fue muy despacio. Porque para eso, del 3 de marzo a, a la hora que él se, se, se sintió mal, pues ya relativamente se pasaron bastantes días.
1: Y una vez internado, ¿cómo fue evolucionando? ¿Cómo lo vieron ustedes o qué les decían?
2: No, él inmediatamente que lo, lo internaron, se entubó, lo tuvieron que dormir y ya no tuvimos eh, contacto con él. ¿Llevaba? Él llevaba su enfermedad eh, normal, o sea, tomando medicamento este, eh, normal, digo, eh, llevaba una vida bastante
1: normal. ¿Sabe si te, había tenido alguna complicación, infecciones, a, a veces pierden piezas dentales o incluso manifestaciones en la piel? ¿Él cómo era su, su andar diario? ¿Cómo lo veían ustedes? Normal, es completamente normal. Es normal, sin ninguna alteración mencionada. ¿Lizan médicamente? ¿Los han citado o les han pedido una nueva reunión para evaluarlos o, o
2: revisarlos, por lo menos? Nada. Los últimos que tuvieron contacto con él, obviamente, pues fue a su esposa, su hijo y sus dos hermanos de la persona fallecida.
1: Ok, sobre la disposición del cadáver, eh, ayer decían que incluso no había equipo para trasladarlo a la funeraria eh, o que no estaba equipada la carroza que lo iba a llevar. Eh, ¿Qué les han dicho finalmente? ¿Van a poder velarlo como ustedes deseen o les pidieron alguna medida especial de tratamiento?
2: Eh, ninguna, absolutamente ninguna El cuerpo fue sacado el día de ayer por, Para llevarlo con sus papás e Inclusive ahorita sigue ahí porque no han ido a recogerlo ¿Ahorita está en la funeraria él? No, ah, está en su casa ¿El cuerpo ya está
1: preparado? ¿Ya lo arreglaron por decirlo así? No, del hospital lo, lo llevaron a, a, a su casa ¿Bajo alguna medida especial en su casa lo tienen aislado o algo? ¿En qué, ¿En qué condiciones lo tienen, perdón?
2: En un ataúd solamente y supuestamente sellado, pero en, entre comillas. Ok, entonces él está en casa de sus papás,
1: está en un ataúd sellado, no está en mayores medidas, ¿están esperando que, que vaya alguien de la funeraria o, o de algún otro lado a disponer de él? Así es, para poderlo llevar a cremar. Para poderlo llevar a cremar. ¿De las familias no les dieron ninguna recomendación a ustedes, a su esposa, a sus hijos sobre qué deberían de hacer a partir de ahora o con la
2: casa, si limpiar, desinfectar algo? Nada, absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa porque no hubo eh, tal protocolo, no hay nada, no hay nada de información, no hay absolutamente nada. Entonces el gobierno...
0: Con este tipo de entrevistas, pues obviamente al mexicano que vive día con día, pues nos da temor a que sí sea una enfermedad, una epidemia, una pandemia muy grave. Que si sí, México está capacitado para este tipo de enfermedades. Bueno, en mi caso personal, les voy a platicar que el día 19 de marzo acudí obviamente al Instituto Mexicano del Seguro Social porque yo ya presentaba algunos aspectos de gripatos, anginas y temperatura El médico en ese momento que se llama Voy a dar nada más como el nombre por encima de este médico Fernando N. En la clínica 10 de turno mat matutino Pues él solamente hizo tres preguntas ¿Cuáles eran? Las siguientes ¿Acudió usted a, a algún viaje en el extranjero? Sí o no Obviamente la respuesta es no la segunda pregunta fue eh, si yo conocí a alguna persona infectada de esta eh, pandemia que es COVID-19. Obviamente tampoco fue una respuesta positiva, fue no. Y obviamente así, con estas tres dos preguntas, ellos deciden si sí o no eres apto para eh, hacerte el estudio del COVID-19. Obviamente no fui apto. Y me mandaron unos medicamentos para la, para la gripa, de los cuales no hay ocho días en que llegue. Así estamos en la, en México, sobre referente a quién es apto para la, la prueba y quién, quién no. Eh, pues me dejan muchas dudas volando también, eh, porque pues obviamente al escuchar entre esta entrevista, esta persona no se infectó a través de un viaje, sino acudiendo a un concierto. Número dos... Esta persona este, tenía ya una enfermedad de diabetes, las cuales todo este tipo de personas que tienen una enfermedad de hipertensión, diabetes, pues son más, más frecuentes a que tengan y que se agrave su, su situación. Segundo, acudí también a lo que es lo de la pandemia, donde se hacen los estudios aquí en Peñuelas en el centro de salud, los cuales me informaron que sí son las dos únicas preguntas para poderte hacer el estudio y que son que no que tarda dos días en llegar eh, en llegar a hacértela la prueba. Obviamente se solicita al Gobierno Federal y ellos la la envían para poderla realizar. Sí estamos en alguna situación preocupante. Pero sí también las medidas de seguridad de la cuarentena son correctas. 14 días en etapa 1 y se nos vienen 14 días en etapa 2. Las cuales yo les aconsejo a todos, a todos, los, a todos los que me están escuchando, tómenselo en serio. Eh, sí, si estamos enfermos, dame las medidas necesarias por nuestros familiares, amigos e hijos. Y créame, no es una mentira, la situación sí se está poniendo bastante grave en otros lugares y en nuestras manos está protegernos y cuidarnos, así que les deseo una de las excelentes tardes y tomen todas las medidas necesarias, cuídense mucho, cuiden a sus familias, amigos. Esto, esto es todo de SDC, es el primer programa, vamos a tratar algunos temas también diferentes, no solo de, de enfermedades, dependiendo mucho de la canción que escuchemos al fondo, al inicio. Les agradezco mucho su atención y de antemano muchísimas gracias. Quisiera saber su opinión sobre este programa. Al igual les dejo mi correo electrónico sobre todas sus dudas y estaré aclarándolas. Es J de José, M de Manuel, M de Mendoza, B de Bárcenas, que un bajo, ok, número 2, arroba Holme. Sin más, muchas gracias.